والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرشت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل 
منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدر ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة التاسعة والعشرون سلام عليكم جميعا حديثي في الحلقة الماضية في بيان جوانب ومشاهد من الجريمة الكبرى التي ارتكبت في الوسط الشيعي حين ذبح قرآن محمد وآل محمد من الوريد إلى الوريد بسيوف ورماح علم الرجال ومن تمسكوا به ومن طعنوا الأحاديث التفسيرية في قلبها برماحهم من مراجعنا وعلمائنا ومفسرين وكان الحديث قبل الحلقة الماضية في ساحة الجريمة وأحنائها وأنحائها في الحلقة الماضية أخذت جانبا من شواهد ومشاهد هذه الجريمة وفي هذه الحلقة أيضا سأتناول مشهدا آخر فمشاهد هذه الجريمة لا تنتهي كل آية من آيات الكتاب الكريم تمثل مشهدا من مشاهد الجريمة حين يبتعد مراجعنا وعلماؤنا ومفسرون بمعناها وتأويلها باتجاه المخالفين قربا وبعدا عن حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقد مرت علينا أمثلة تدل على ذلك في ما سبق من الملفات والبرامج في الحلقة الماضية أخذت مثالا من أول القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه في معنى الكتاب وكيف جاء في حديث أهل البيت وكيف جاء في كتب مراجعنا وفقهائنا وعلمائنا ومفسرين ورأيتم الفارق الكبير بين ما جاء عن أهل البيت وبين ما جاء في كتب علمائنا ورأيتم الاقتراب الكبير بين ما جاء في كتب علمائنا وما جاء في كتب المخالفين بل جاء في تفسير ابن عربي والذي يحمل عليه البعض ممن قرأت تفاسيرهم جاء في تفسيره ما هو أقرب إلى حديث أهل البيت مما جاء في تفاسير أولئك الذين يحملون على ابن عربي ابن عربي واضح أنا هنا لا أدافع عن ابن عربي ابن عربي منهجه منهج مخالف لأهل البيت مئة في المئة ولكنني أقول ما جاء في تفسيره في معنى الكتاب أقرب إلى حديث أهل البيت مما جاء 
في كتب علمائنا وخصوصا أولئك الذين يحملون حملة شعواء على ابن عربي ومن يتأثر بابن عربي اليوم أخذ مشهدا آخر وهذا المشهد أنا أخذته في ملفات سابقة لكنني أعود إليه وبشكل سريع لماذا؟ لأن هذا المشهد صورته ومعناه في حديث أهل البيت معروفة في الثقافة الشيعية العامة التي بنى أسسها أهل البيت في الوسط الشيعي لكن الغريب أن تفاسير مراجعنا وعلمائنا تبتعد ابتعادا شديدا عن هذا المضمون الذي ثبته أهل البيت قبل أن أتناول هذا المشهد من الكتاب الكريم ومن حديث أهل البيت ومن كتب مراجعنا وعلمائنا أحببت أن أشير إلى أنه قد وردت إلي رسالة من بعض طلبة العلم في النجف الأشرف فيها مجموعة من الأسئلة اخترت منها سؤالين يتعلقان بالبحث الذي أنا بصدده في هذا البرنامج سؤال عن تفسير القمي وسأتناوله في هذه الحلقة سأجيب على هذا السؤال وسؤال ستكون الحلقة القادمة حلقة يوم غد جوابا لذلك السؤال ذكرت فيما مضى من حديثي بأنك أيها الشيعي إذا أردت أن تختار مرجع التقليد إذا أردت أن تعتمد على مفكر من المفكرين على عالم من العلماء على خطيب من الخطباء قلت ميزوهم بهذه العلامات الشهادة الثالثة الموقف من الشهادة الثالثة الموقف والعقيدة من مقامات الصديقة ومظلوميتها الموقف من الشعائر الحسينية بعمقها العقائدي ما بين العبرة والعبرة والأهم من كل ذلك الموقف من إمام زماننا وما هي المساحة التي يشغلها إمام زماننا في حياة ذلك المرجع ذلك الفقيه ذلك العالم ذلك المفكر ذلك الخطيب وهكذا تحدثت عن هذه القضية السؤال يسأل عن تفصيل هذا المطلب لذلك لأن الكلام من صلب فصول هذا البرنامج ستكون الحلقة القادمة حلقة يوم غد تحت هذا العنوان إنما أشير إلى ذلك لأهمية هذا العنوان خصوصا عند المتابعين لهذا البرنامج عنوان الحلقة القادمة شرائط مرجع التقليد ما بين فقهاء الشيعة ومراجعهم وما بين آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سأتناول شرائط مرجع التقليد عند 
مراجعنا عند فقهائنا في رسائلهم العملية وما هي شرائط مرجع التخليد عند آل محمد في أحاديثهم وأعتقد أن هذا الموضوع من الموضوعات التي لم تطرح ولا يجرؤ أحد على طرحها سنتناول هذه القضية في الحلقة القادمة أعود إلى كلامي بخصوص مشهد آخر من مشاهد جريمة ذبح قرآن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم في الساحة الشيعية وحديثي عن ذبح القرآن ليس عن الألفاظ وإنما عن المضمون عن مضمون القرآن في الحلقة الماضية أخذت آية من أول القرآن من الجزء الأول من أجزاء القرآن ذلك الكتاب في هذه الحلقة سأخذ آية من آخر القرآن من الجزء الثلاثي مثل ما أخذت من أول الجزء الأول ومن أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه من أول الجزء الثلاثي ومن أول سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الشيعة حين تقرأ هذه الآية المعهود في الثقافة الشيعية بين عامة الشيعة بين مختلف الطبقات الحديث هنا عن أمير المؤمنين عن ولاية علي النبأ العظيم علي صلوات الله عليه الشعراء الذين ينظمون شعرهم باللغة الدارجة باللغة الشعبية الحسجة باللغة الفصحى الذين يكتبون الشعر المقفى العمودي الذين يكتبون الشعر الحر الذين يكتبون المقالات في طبقة الأدباء في طبقة المثقفين هذا شيء معهود في الأذهان أن المراد من النبأ العظيم هو سيد الأوصياء وهذا شيء مركوز في الثقافة الشيعية وجاءنا من الثقافة الشعبية التي أسسها أهل البيت أهل البيت أسسوا ثقافة شعبية هذه الثقافة الشعبية كيف أسست؟ أسست عبر الزيارات والأدعية الزيارات والأدعية هي أدبيات التشيع والتي تشكل الفكرة الذي يريده أهل البيت من شيعتهم هذا الإصرار من الأئمة والتأكيد على أهمية الزيارة وكذلك هذا الاهتمام من أهل البيت على أن تركوا لنا نصوصا كثيرة 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 جدا من الزيارة نزور بها من قريب ومن بعيد نزور بها في كل زمان وفي كل مكان 
زيارات مطلقة زيارات مخصوصة زيارات جامعة زيارات مفردة كل هذا لأجل تأسيس ثقافة شعبية شيعية في كل أنحاء الأمة وفي كل طبقاتها ومن هنا نشأ في الثقافة الشيعية العامة عند عامة الشيعة النبأ العظيم علي وحين يقف الشاعر من دون أن يراجع الكتب يأتي على لسانه مسترسلا وهو يتحدث عن سيد الأوصياء بأنه النبأ العظيم ورث هذا المعنى من آبائه من المجتمع من الثقافة الشيعية من بقية الشعراء لو راجعتم القصائد الشعرية التي قيلت في سيد الأوصياء دائما يتردد هذا المعنى النبأ العظيم علي صلوات الله وسلامه عليه إذا رجعنا إلى الثقافة الشيعية الثقافة الشيعية كما قلت هي في الأدعية والزيارات ومفاتيح الجنان كتاب متوفر في كل البيوت الشيعية إذا نذهب إلى زيارات أمير المؤمنين على سبيل المثال الزيارة المطلقة السابعة في مفاتيح الجنان السلام على النبأ العظيم السلام على من أنزل الله فيه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم السلام على صراط الله المستقيم ومر علينا في البرامج السابقة حين تتبعت الصراط المستقيم في الزيارات في الروايات ولكن في كتب التفسير وجئت بأمثلة كثيرة مثل تفسير السيد الخوي البيان الصراط المستقيم فسره وفقا لما جاء في كتب المخالفين لم يشر إلى أمير المؤمنين لم يشر إلى ما جاء في الزيارات ولا في الأدعية ولا إلى ما جاء في الروايات الكثيرة ولا حتى النصوص القرآنية الواضحة التي تتحدث عن أمير المؤمنين بشكل صريح الصراط المستقيم مصطلح في القرآن لا يقصد منه سوى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على طول القرآن الكريم لكن السيد الخوئي سيد محمد باقر الحكيم محمد حسين فضل الله فلان 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 كل الذين جئت بهم أمثلة ومن القدماء أيضا ومن المعاصرين يبتعدون ابتعادا كبيرا جدا في معنى صراط المستقيم هذا بينا هذا مشهد من المشاهد التي مرت وستأتينا مشاهد كثيرة كل تفسير لأهل البيت في رواياتهم مفسرون يبتعدون عن يبحثون يمينا شمالا في أبعد نقطة عن أهل البيت المهم أن لا يرجعوا إلى الأحاديث التفسيرية التي تمثل تفسير أهل البيت للقرآن المهم من أي مكان يأتوا من اللغة من البلاغة من الأصول من كتب المخالفين من كتب الفلسفة من كتب الصوفية من أي مكان إلا من حديث أهل البيت ولو جاءوا بشيء من حديث أهل البيت يجعلونه على الحاشية أو يضعفونه بشكل وبآخر يبعدونه عن أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي حتى الذين يأتون بهذه الروايات وسنشاهد الزيارة السابعة المطلقة لسيد الأوصياء السلام على النبأ العظيم أنا أقول هؤلاء المفسرون المراجع العلماء 
يقرؤون الزيارات أو لا يقرؤونها وإذا قرأوا هذه الزيارات يكذبون على الإمام حين يقولون السلام على النبأ العظيم أو ماذا يفهمون من هذه العبارة السلام على النبأ العظيم الزيارة تعني أن هذا العنوان هذا المصطلح هو خاص بسيد الأوصياء وأن النبأ العظيم ظاهرا وباطنا لغة من جهة لفظية من جهة معنوية في كل آفاقها هو علي لا غير هكذا نفهم ونحن نسلم عليه في الزيارة المطلقة السابعة السلام على النبأ العظيم في زيارة يوم الغدير وهي زيارة مخصوصة أيضا نسلم على أمير المؤمنين السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون يعني المعنى الموجود في الكتاب الكريم الآيات التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل من سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ماذا نقرأ في الزيارة في زيارة يوم الغدير وزيارة يوم الغدير تجديد عهد لبيعة الغدير السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون هذه الزيارة مروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه وهي من أهم الزيارات زيارة يوم الغدير هي من أهم الزيارات كأهمية الزيارة الجامعة الكبيرة زيارة الأمير في يوم الغدير هي بمثابة الزيارة الجامعة الكبيرة أيضا عن الإمام الهادي الزيارة الجامعة الكبيرة عن الإمام الهادي لها خصوصية بين كل الزيارات زيارة يوم الغدير المخصوصة في يوم الغدير مروية عن الإمام الهادي بين زيارات الأمير لها خصوصية كخصوصية الزيارة الجامعة الكبيرة بين كل الزيارات الزيارة صريحة جدا السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون يعني المعنى الموجود في الآية هو هذا الأئمة هكذا يثقفون شيعتهم وأيضا في الزيارة المخصوصة في المبعث في المبعث النبوي زيارة الأمير السلام عليك أيها النبأ العظيم السلام عليك أيها الصراط المستقيم هذه أمثلة زيارة الغدير زيارة المبعث الزيارة المطلقة السابعة بحسب الترتيب الموجود في مفاتيح الجنان وفي زيارات أخرى أيضا نفس الكلام في الأدعية في دعاء الندب الشريف نخاطب الإمام الحجة وهذا الدعاء يقرأ في كل جمعة المفروض هكذا وفي أيام الأعياد في الأيام المهمة حين نخاطب الإمام الحجة بهذا الخطاب نكذب عليه أو ماذا ماذا نفعل يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم النبأ العظيم عنوان ظاهرا وباطنا تنزيلا وتأويلا قل ما شئت من التعابير 
وفي كل آفاق هذه العبارة علي صلوات الله وسلامه عليه هذه هي الثقافة الشيعية الشعبية التي يريدها الأئمة من أشياعهم في دعاء الندبة الذي يقرأ في كل أسبوع ليس خاصا بمجموعة دون مجموعة للرجال والنساء للشيوخ والشباب للجميع والزيارات المخصوصة والمطلقة لسيد الأوصياء معبأة بهذا المعنى معبأة بهذا الاصطلاح والروايات كذلك الكاف الشريف إذا نذهب إلى الكاف الشريف فماذا تريد هل هناك أفضل وأهم من الكاف الشريف الكاف الشريف الجزء الأول كتاب الحجة باب أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة الرواية الثالثة من روايات هذا الباب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له جعلت فداك أبو حمزة الثمالي يسأل الإمام الباقر قلت له جعلت فداك إن الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية عما يتساءلون عن النبأ العظيم لماذا الشيعة يسألون لأن الثقافة الشيعية الموروثة حتى قبل الإمام الباقر عند الشيعة أن هذه الآية في أمير المؤمنين وفي ولايته وهنا يريدون أن يتأكدوا قال ذلك إلي إن شئت أخبرتهم وإن شئت لم أخبرهم ثم قال لكني أخبرك بتفسيرها قلت عما يتساءلون سنلاحظ بأن علماءنا ماذا سيقولون يقولون هذا من الباطن وهم لا يعتبرون الباطن تفسيرا يعتبرون الباطن تأويلا حين يتحدثون عن التفسير يتحدثون عن الظاهر اللغوي الإمام هنا يقول تفسير لكني أخبرك بتفسيرها قلت عما يتساءلون قال فقال هي في أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ما لله عز وجل آية هي أكبر مني هذه الآية الكبرى الآية العظمى هذه الحقيقية علي لا غير هذه التسميات التي تطلق على العلماء لا قيمة لها الآية العظمى علي الإمام هنا يقول ما لله عز وجل آية هي أكبر مني الآية منحصرة هذا اللقب وهذا الوصف منحصر في علي هو يقول ما لله ليس لله من آية هذه آيات ليست آيات حقيقية الآية الحقيقية علي ما لله عز وجل آية هي أكبر مني ولا لله من نبأ أعظم مني أنا والله أقول من يقرأ هذه الرواية يعني ألا يخجل الإنسان من نفسه حين يقرأ هذه الرواية ويرضى أن يصفه الآخرون أو هو يصف نفسه بأنه آية عظمى حين نقرأ هذه الرواية ونقرأ هذا الكلام ماذا يعني ذلك؟ الآية الكبرى علي فقط ما لله عز وجل آية هي أكبر مني ولا لله من نبأ أعظم مني هو النبأ الأعظم 
صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الكافي وتفسير القم تفسير أهل البيت الذي يمزقه الممزقون أقول يمزقه الممزقون لنستمع إلى شيخنا الوائلي وهو يتحدث عن هذا التفسير أولا هذا التفسير منشوب يعني ما ينشبه إلى القم إلا واحد وهذا الواحد ما إلى ذكر بالتراجم أو بالتواريخ نعم يعني واحد يروي نشبة هذا هذا التفسير إلى القم زين هاي اثنين ثلاثة علماءنا يحملون على هذا التفسير حملة شديدة ويبعدوه تماما عن فكرنا وكثير من رواياته معرضة إلى النقد وأتخطر مما نتعرض له الإمام الخوي طيب الله ثراه والشيد الطباطبائي قدس الله شره أيضا والشيخ عجواد البلاغي قدس الله شره وجملة علماءنا كلهم يحملون على هذا التفسير حملة شديدة ويهشموه تهشيم ويناقشوه مناقشة من حيث السند ومن حيث الدلالة لا حاجة للتعليق على ما قاله الناطق الرسمي باسم مرجعيتنا وباسم المدرسة الأصولية وباسم مراجع الشيعة هكذا يسمونه هكذا يريدون له أن يكون أعود إلى تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه في سورة النبأ قال حدثني أبي علي بن إبراهيم ينقل عن أبيه أبوه إبراهيم بن هاشم القمي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قوله عما يتساءلون مرت علينا الرواية في الكافي عن إمامنا الباقر رواها أبو حمزة عن الباقر صلوات الله عليه وهنا عن إمامنا الرضا قال أمير المؤمنين ما لله نبأ أعظم مني وما لله آية أكبر مني وقد عرض فضلي على الأمم الماضية على اختلاف ألسنتها إلى آخر الكلام ما لله نبأ أعظم مني وما لله آية أكبر مني النبأ الأعظم والنبأ العظيم هو علي صلوات الله وسلامه عليه إذا رجعنا أيضا إلى تفسير البرهان والذي تحدثت عنه في الحلقات الماضية تفسير البرهان وفي الجزء الثامن بحسب طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات صفحة 194 يحشد السيد هاشم البحراني مجموعة من الروايات في معنى أن النبأ العظيم هو سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه أول رواية أوردها الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل من الكاف الشريف ثم أورد روايات عديدة من بصائر الدرجات ومن تفسير القمي ومن مصادر أخرى من تأويل الآيات أورد مجموعة من الروايات 
كلها تتحدث بهذا اللسان ما لله نبأ أعظم مني وما لله آية هي أكبر مني ونقل عن عيون أخبار الرضا أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين يا علي أنت حجة الله وأنت باب الله وأنت الطريق إلى الله وأنت النبأ العظيم هل هذا تفسير بالباطن أو بالجري هل هذا تفسير جانبي أو بالمصداق سنجد ماذا يقول علماؤنا واحد يقول باطن واحد يقول مصداق واحد يقول شيء آخر النبي صلى الله عليه وآله يخاطب عليا بهذا الخطاب يا علي أنت حجة الله وأنت باب الله وأنت الطريق إلى الله وأنت النبأ العظيم وأنت الصراط المستقيم وأنت المثل الأعلى يا علي أنت إمام المسلمين وأمير المؤمنين هل هذه تفسيرات باطنية النبي يخاطب الأمير جهارا نهارا بشكل صريح واضح كلام صريح واضح هذا المصطلح خاص بسيد الأوصياء مفهوما مصداقا ظاهرا باطنا لفظا معنا حقيقة مجازا قل ما شئت إنه لعلي خاصة ولا يوجد شيء آخر وراء ذلك هذا الموجود في روايات أهل البيت وهذا الموجود في زياراتهم وأحاديثهم الآن نلقي نظرة على ما جاء في كتب المخالفين نأخذ تفسير الطبري هذا تفسير الطبري دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى وهذا هو الجزء التاسع والعشرون والجزء الثلاثون في صفحة خمسة من الجزء الثلاثين عما يتساءلون عن النبأ العظيم المعاني التي أعطاها يعني الخبر العظيم القرآن البعث يوم القيامة هذه معاني النبأ العظيم التي أوردها الطبري وهي التي مبثوثة في كل كتب تفسير المخالفين إنما جئت بالطبري لأن تفسير الطبري يجمع أكثر الآراء إن لم يكن يجمع كل الآراء في كثير من الأحيان الآراء المبثوثة والموجودة في كتب تفاسيرهم فهذه هي الآراء التي ذكرها الطبري المراد من النبأ العظيم الخبر العظيم القرآن البعث يوم القيامة كل ما موجود في كتب المخالفين يدور في هذه الأجواء الخبر العظيم البعث يوم القيامة القرآن هذا هو تفسير المخالفين أخذ تفسير ابن عربي الغريب أن ابن عربي يفسر هذا المعنى أقرب من مفسرين أيضا مثل ما مر في قضية ذلك الكتاب هذا تفسير ابن عربي هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي الجزء الثاني الطبعة الأولى 2001 ميلادي صفحة 400 
عما يتساءلون عن النبأ العظيم النبأ العظيم هو القيامة الكبرى ولذلك قيل في أمير المؤمنين علي عليه السلام هو النبأ العظيم وفي الكنوح يشير إلى بيت من أبيات الناشئ الصغير قصيدة هو البكاء في المحراب ليلا أبيات تنسب إلى الناشئ الصغير وإلى كشاجم وإلى أكثر من شاعر هو النبأ العظيم وفي الكنوح وبقية البيت وباب الله وانقطع الخطاب وفي نسخة وانقطع الجواب هو النبأ العظيم وفي الكنوح وباب الله وانقطع الخطاب يعلق يقول أي الجمع والتفصيل باعتبار الحقيقة والشريعة لكونه لكون أمير المؤمنين جامعا لهما جامعا للحقيقة والشريعة فهو أقرب ما يكون للمضامين التي وردت في الزيارات والأدعية والروايات الشريفة في الكافي وفي تفسير القمي وفي غير ذلك من كتب الحديث التي اشتملت على الأحاديث التفسيرية عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ألقينا نظرة على تفسير أهل البيت ما جاء في زياراتهم في أدعيتهم في رواياتهم في كتبهم التفسيرية وألقينا نظرة سريعة على ما جاء في كتب المخالفين ووجدنا أن ابن عربي الصوفي أقرب إلى تفسير أهل البيت لننقي نظرة على كتب علمائنا هذا تفسير التبيان لشيخ الطائفة الطوسي وهذا هو الجزء العاشر من هذه الطبعة التي بين يدي من شوراذ ذوي القربة لم يشر إلى أمير المؤمنين لا من قريب ولا من بعيد والنبأ معناه الخبر العظيم الشأن نفس الكلام الذي ذكره الطبري تفسير التبيان هو نسخة من تفسير الطبري يعني الشيخ الطوسي جهارا نهارا نقل تفسير الطبري وسماه التبيان والنبأ معناه الخبر العظيم وهذا قرأناه في كتاب الطبري وقال مجاهد النبأ العظيم الشأن القرآن أيضا قرأناه عند الطبري وقال قتادة وابن زيد هو السؤال عن البعث بعد الموت وانتهينا هذه المضامين التي ثبتها شيخ الطائفة نفس المضامين الموجودة في تفسير الطبري يعني مجاهد وقتادة وابن زيد والطبري ولكن لا وجود للإمام الرضا كما في تفسير القمي ولا وجود للإمام الباقر كما في الكاف الشريف ولا وجود لروايات أخرى كثيرة وردت عن الأئمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما نقلت عن عيون أخبار الرضا قرأتها في تفسير البرهان هذا هو الشيخ الطوسي في التبيان مجمع البيان في تفسير القرآن التفسير الأهم الذي يوصي به مراجعنا طلبة العلم أن يعتمدوا عليه وأن يأخذوا منه وهو تفسير سني بامتياز مثل تفسير التبيان لأنه هو نقل تفسير التبيان وأضاف عليه الكثير من كتب المخالفين أيضا لأنه كان يعتبر تفسير التبيان على أساس شيعي هو تفسير التبيان سني هو تفسير التبيان هو تفسير الطبري 
فنقل تفسير التبيان على أساس هو هذا الذي يمثل الرأي الشيعي ثم جمع تفاسير المخالفين وجمعها في مجمع البيان أيضا في هذا الجزء وهو العاشر مؤسسة الأعلمي صفحة 239 النبأ العظيم وهو القرآن ومعناه الخبر العظيم الشأن إلى آخر الكلام وقيل النبأ العظيم ما كانوا يختلفون فيه من إثبات الصانع وصفاته والملائكة والرسل والبعث والجنة والنار والرسالة والخلافة إلى آخره فإن النبأ معروف يتناول الكل لا توجد إشارة إلى سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وكل هذه الأقوال أخذت من كتب المخالفين هذه الأقوال موجودة في كتب المخالفين نصا قد يقرأ البعض كلاما يجد فيه إشارة من بعيد هو لم يأخذها عن أهل البيت أخذ هذا الكلام من كتب المخالفين نذهب إلى الميزان للسيد الطباطبائي السيد الطباطبائي نفس الشيء نقل الكلام الموجود في كتب المخالفين تحت عنوان بيان التفسير الأصلي للسيد الطباطبائي ما يوضع تحت عنوان بيان أما ما موجود في البحوث مثل بحث روائي وغير ذلك هذا تفسير جانبي ليس هو الأساسي لو كان هو التفسير الأساسي لوضعه تحت عنوان بيان لأنه حين يذكر الآيات مباشرة بعد ذكره للآيات يضع عنوان بيان بيان يعني هذا هو التفسير الأساسي للآيات بعد أن يكمل البيان يضيف بعض الأحيان بحث فلسفي بحث علمي بحث روائي البحث الروائي يجمع فيه روايات شيعية وروايات من كتب المخالفين وفي الغالب يضعف الروايات الشيعية ويضعف دلالة هذه الروايات تارى بأنها من الباطن تارى من باب الجري تارى من باب المصداق تارى بأنها ليست من التفسير في شيء وهذا موجود على طول تفسير الميزان في البيان يعني في التفسير الأصلي للسيد الطباطبائي والمراد بالنبأ العظيم نبأ البعث والقيامة الذي يهتم به القرآن العظيم في سوره المكية وأورد بقية الأقوال التي جاءت في كتب المخالفين وقيل النبأ العظيم ما كانوا يختلفون فيه من إثبات الصانع وإلى آخره نفس الكلام الموجود في كتب المخالفين في البحث الروائي وبشكل سريع قال في بعض الأخبار في بعض الأخبار أخبار كثيرة زيارات وأدعية وروايات هذه العبارة في بعض الأخبار هذا التعبير يشير إلى أن هذا المعنى أو هذا الموضوع ليس مهما بينما أنتم شاهدتم العدد الكثير من النصوص مع أني ما استقصيت لو أريد أن أستقصي النصوص التي وردت عن أهل البيت إن كان في الخطب الافتخارية أو كان في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وهو يخاطب أمير المؤمنين أو في الزيارات والأدعية وكتب الزيارات والأدعية تعج بهذا المصطلح في سيد الأوصياء ماذا قال السيد الطباطبائي في بعض الأخبار أن النبأ العظيم علي عليه السلام وهو من البطن الرواية ما قالت هو من البطن أولا قال في بعض الأخبار 
بينما الأخبار كثيرة قال وهو من الباطن الروايات ما قالت بأن هذا من الباطن بل ظاهر التعبير في الزيارات وفي الأدعية وفي خطب النبي ومخاطبات النبي لأمير المؤمنين بأنه هو النبأ العظيم حقيقة لفظا ومعنا ظاهرا وباطنا هذا النحو من التعبير يضعف الدلالة لذلك قلت حتى العلماء الذين ذكروا هذا المعنى في علي ضعفوه لم يجعلوا هذا المعنى في المتن وضعوه في الحاشية وفي الحاشية وضعفه لأن متن التفسير هو في البيان هذه البحوث في الحاشية ومع أنه وضع هذا المعنى في الحاشية وضعفه وذهب به بعيدا لم يشر إلى كثرة الروايات قال في بعض الأخبار أن النبأ العظيم علي عليه السلام ولم يشر إلى هذا القول ما لله من آية أكبر مني وما لله من نبأ أعظم مني الأمير هكذا يقول وعلماؤنا هكذا يقولون إما أن لا يذكروا شيئا مثل الشيخ الطوسي والطبرسي صاحب مجمع البيان أو أن يذهب بقول أمير المؤمنين إلى أبعد نقطة في التضعيف والكتب موجودة بين أيديكم سيرقعون لكم يرقعون الترقيعات متوفرة لكن من يريد أن يراجع الحقائق بنفسه يجد هذه الحقائق واضحة التفسير الكاشف من التفاسير التي يحبها كثيرا الشيخ الوائلي لأنه تفسير سطحي جدا بعيد عن أهل البيت موافق للمخالفين في كل اتجاهاته التفسير الكاشف عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ما هو هذا النبأ العظيم قال أصول الإسلام ثلاثة الإيمان بوحدانية الله ونبوة محمد وباليوم الآخر ويبدأ يتحدث عن هذا المضمون في معنى النبأ العظيم يعني أن النبأ العظيم هو يقول بعد ذلك هذه المبادئ أو الأصول الثلاثة هي النبأ العظيم الذي كان المشركون يسأل بعضهم بعضا عن ما هي هذه المبادئ الثلاثة وحدانية الله نبوة محمد اليوم الآخر بالله عليكم هناك رواية تحدثت عن ذلك الروايات كلها تحدثت عن علي المخالفون أنفسهم ما ذكروا هذا من أين جاء بهذا جاء به من عنده وهذا هو الذي أقوله بأن كتب التفسير الشيعية تركت حديث أهل البيت فإما أن يأتون بكلام المخالفين مثل الشيخ الطوسي وصاحب مجمع البيان والسيد الطباطبائي وإما أن يأتون بكلام من عند أنفسهم مثل شيخ محمد جواد مغني وغيره والباقون أيضا شيخ الطوسي أيضا هذه أساليب التفسير عند مراجعنا عند علمائنا وإما يأتون بروايات أهل البيت فيضعونها على الحاشية ويضعفونها إلى أبعد ما يمكن كما فعل السيد الطباطبائي قبل قليل في معنى النبأ العظيم نذهب إلى تفسير السيد الشيرازي سيد محمد الشيرازي تقريب القرآن إلى الأذهان طبعا التي عندي طبعا دار العلوم 
وهذا هو المجلد الخامس بحسب طبعة دار العلوم في صفحة 594 أن المراد بالنبأ العظيم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهذا من باب المصداق إن أريد بالآية الأعم ومن باب البطون إن أريد بها القيامة فقط الروايات ما قالت هكذا روايات تحدثت والزيارات والأدعية بشكل واضح النبأ العظيم علي صلوات الله وسلامه عليه ولكن هي هذه الطريقة التي يعمل بها علماؤنا أن المراد بالنبأ العظيم الإمام أمير المؤمنين إلى هنا الكلام جميل كما في الروايات الآن يبدأ العالم يتحدث من عنده وهذا من باب المصداق إن أريد بالآية الأعم من أين جئنا بهذا الاحتمال إن أريد بالآية الأعم مع أن الروايات واضحة الأئمة يقولون هذه الآية في علي مفهوما ومصداقا فلماذا نعطيها مفهوم أعم ونجعل أمير المؤمنين مصداق لهذا المفهوم أحد المصادق لماذا النبي يقول له أنت النبأ العظيم ونحن نسلم عليه بأنه النبأ العظيم والروايات تقول بأنه النبأ العظيم لماذا يجعل النبأ العظيم مفهوم واسع وأمير المؤمنين أحد هذه المصادق لذلك المفهوم وهذا من باب المصداق إن أريد بالآية الأعم ومن باب البطون إن أريد بها القيامة فقط واضح كلمات أهل البيت لا تحتاج إلى تعليق قد يقول قائل ورد في الروايات بأن النبأ العظيم يوم القيامة هذا ورد ولكن نحن حين نتعامل مع حديث أهل البيت نتعامل مع حديث أهل البيت على أساس قواعد الأئمة حين ذكروا عليا وذكروا هذا المعنى وهو المعنى الأعمق لأن القيامة من شؤوناته إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وإياب الخلق هنا ليست فقط في القيامة إياب الخلق أعم في القيامة وغير القيامة إياب الخلق هو من شؤوناته ويوم القيامة من شؤونات إياب الخلق فما قيمة يوم القيامة إلى علي أنا لا أدري كيف أتحدث الحقيقة الروايات واضحة وصريحة هذا تفسير محمد حسين فضل الله وهذا هو الجزء الرابع والعشرون طبعا دار الملاك دعني أقرأ لكم ما قاله محمد حسين فضل الله عن النبأ العظيم أي الحدث العظيم في طبيعته انتبهوا هل تفهمون شيئا أي الحدث العظيم في طبيعته الكبير في علاقته بالمسألة الوجودية التي تستثير السؤال حول القدرة الخارقة التي تكمن خلفه ماذا تفهمون منها أي الحدث العظيم في طبيعته الكبير في علاقته هذا المعنى أخذه من تفسير سيد قطب لكن سيد قطب كان أكثر بلاغة وأكثر وضوحا وأكثر أدب راجع أنا ما كان عندي وقت وآتي بتفسير سيد قطب وأقرأ لكم أنتم راجعوا 
لو راجعتم تفسير سيد قط في هذه الآية لوجدتم لو البيان الذي ذكره كان أفضل من بيان السيد محمد حسين فضل الله على الأقل هو تحدث عن يوم القيامة والتفاصيل المذكورة في سورة النبأ محمد حسين فضل الله اختصره وعبر عنه بهذه العبارات المغلقة غير الواضحة أي الحدث العظيم في طبيعته الكبير في علاقته بالمسألة الوجودية التي تستثير السؤال حول القدرة الخارقة التي تكمن خلفه ويستمر الذي هم فيه مختلفون في طريقة مواجهته المتداولة بين وضعه في دائرة الاستحالة أو الاستبعاد أو الشك هل هناك جهل به يريدون الخروج عن أو هو رفض في صورة السؤال لأنهم يريدون إثارة الضباب حوله والإيحاء الخفي بأنه لا يمثل وضوح الحقيقة في ذاته حتى إذا جاء الجواب بالإيجاب وقفوا أمامه موقف السخرية من إلى أن يقول ويبقى الغموض في تفاصيل النبأ العظيم لكنه ليس الغموض الذي يثير العجب في جعله موردا للسؤال لأنه معلوم لكل أحد حتى أنه لا يحتاج أحد إلى ذكره معلوم لكل أحد حتى أنه لا يحتاج أحد إلى ذكره النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون مع كل هذه الضبابية في التعبير هو لم يحسن الاختصار مما جاء في كتاب سيد قطب ارجعوا إلى كتاب سيد قطب وستجدون الصورة واضحة نقل هذه المضامين عن سيد قطب هؤلاء هم علماؤنا مفسرون مفكرون هذه الحقيقة أليس هذا ذبح لقرآن محمد وآل محمد أليس هذه رماح هؤلاء المراجع والعلماء يطعنون بها قرآن محمد وآل محمد حتى الذين يذكرون الروايات يذهبون بها بعيدا عن مركز المعنى عن مركز المضمون ماذا أريد أن أقول ما هي العبارة التي أستعملها هنا أنا أكتفي بما وضحت وبما بينت من أن هذا مشهد من مشاهد ذبح قرآن محمد وآل محمد بسيوف علمائنا والقضية لا تقف عند الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه ولا تقف عند النبأ العظيم ولا تقف عند الصراط المستقيم القضية تبقى مستمرة على طول الكتاب وستتضح لكم الصورة أكثر في الحلقات القادمة حين آتي بنماذج من الأحاديث التفسيرية لأفسر لكم نماذج من آيات الكتاب الكريم وستسمعون تفسيرا غريبا من حديث أهل البيت يختلف عن الذي سمعتموه لأن الذي سمعتموه قيل عنه بأنه من كتب تفاسير علماء الشيعة ولكن علماء الشيعة لا يأخذون عن أهل البيت إما أن يأتوا بشيء من عند أنفسهم وإما أن يشربوا من عيون المخالفين من تلك العيون الكدرة التي تحدث عنها سيد الأوصياء وقارنها مع العيون الصافية مع نمير محمد وآل محمد الذي إذا ما أردتم أن تنهلوا من فانهلوا من الأحاديث التفسيرية التي هي 
تفسير أهل البيت لقرآنهم هذا ما قصدته من مشاهد للجريمة الكبرى لذبح قرآن محمد وآل محمد بسيوف ورماح مراجعنا وفقهائنا وعلمائنا أنتقل الآن إلى السؤال الذي أشرت إليه قبل قليل من أن رسالة وردت إلي من النجف الأشرف من بعض طلبة العلم فقلت أجيب على سؤال من أسئلة هذه الرسالة في هذه الحلقة بخصوص تفسير القمي تفسير القمي أنا تحدثت عنه في الحلقات الأولى وهو من المجاميع الحديثية للحديث التفسيري المهمة جدا تفسير القمي يشكلون عليه إشكالات وأنا سأجيب على الإشكال الذي ورد في السؤال لأنني لا أعبأ بالإشكالات التي تثار حول الأحاديث التفسيرية وسأبين لماذا أنا لا أعبأ بالإشكالات المثارة أساسا هي إشكالات سخيفة لا معنى لها ولكن بحسب المنهج الذي أتبناه منهج لحن القول منهج لحن القول لا يعبأ بهذه الإشكالات وقد تحدثت عن هذا المنهج ولا زال الحديث يدور عن معرفة لحن القول وتفاصيل الكلام جزء منها يتبين في هذا القسم في الكتاب الصامت وبقي عندنا الجزء الثالث الجزء الرابع تأتي تتمة الحديث إن شاء الله تعالى الإشكال الذي يطرح ويعتبر هو الإشكال الأقوى حول تفسير القمي أن هذا التفسير ليس هو التفسير الذي كتبه علي ابن إبراهيم القمي علي ابن إبراهيم القمي شخصية ممدوحة ومتفق على مدحها ووثاقتها وصحتها وعلو منزلتها فلا يوجد غبار على هذه الشخصية عند الرجاليين وإن كنت لا أعبأ بما يقوله الرجاليون ولكن نحن نمشي مع ما هو الموجود بخصوص تفسير القمي لأنني أريد أن أجيب على هذا الإشكال علي ابن إبراهيم القمي شخصية لا غبار عليها عند الرجاليين شخصية ممدوحة علي ابن إبراهيم القمي قال في أول كتابه بأنه يروي عن الثقات ولذلك هناك من المحدثين من الرجاليين مثلا سيد الخوئي سيد الخوئي يوثق رجال تفسير القمي اعتمادا على ما ذكره القمي نفسه في مقدمة كتابه وكذلك مثلا من الإخباريين الحر العاملي نفس الشيء وذكر هذا في مقدمة كتاب الوسائل لا أريد الخوض في هذه التفاصيل وقال فلان وقال سين وقال صاد وهكذا الذين يشكلون على تفسير القمي لا يستطيعون أن يشكلوا على علي ابن إبراهيم شخصية لا غبار عليها كذلك 
حين يوثق علي ابن إبراهيم القمي توثيق هذا الرجل أيضا لا يمكن أن يترك أو أن يغفل عنه فمن أين يأتون إلى تفسير علي ابن إبراهيم القمي كي يضعفوا لماذا يضعفوا لأنهم لا يستأنسون بأحاديث أهل البيت التفسيرية الموجودة في هذا التفسير المشكلة هنا المشكلة هم لا يستأنسون كما هو الحال في تفسير الإمام العسكري عليه السلام الذين رفضوا التفسير إما أصلا لم يقرأوه لكنهم معبؤون بفكرة أن الأحاديث التفسيرية ضعيفة معبؤون بهذه الفكرة أو أنهم قلدوا الذين سبقوهم الكثيرون قلدوا العلامة والعلامة قلد أستاذه أبن طاووس وأبن طاووس نقل عن كتاب غير موجود الآن ولا ندري أي كتاب هو كتاب غير معروف هو يدعي بأنه كتاب ابن الغضائري ولا يوجد دليل على كتاب ابن الغضائري العلامة قلد أستاذه ابن طاووس تقليدا أعمى ونقل الكلام الموجود في كتاب ابن طاووس بأخطائه وبينت هذا في الحلقات السابقة بالأخطاء نقله والذين جاءوا من بعده نقلوا كلام العلامة بأخطائه أيضا التي نقلها عن ابن طاووس ولا ندري أن ابن طاووس هذه الأخطاء منه أو نقلها من ذلك الكتاب الذي يدعي بأنه كتاب ابن الغضائري بالنتيجة عالم يقلد عالم في كلام بنفس الأخطاء من دون أن يرجع إلى نفس الكتاب والذين رجعوا لم يستأنسوا بحديث أهل البيت إما لعجمة فيهم وإما لمرض عقائدي لأن تفسير الإمام العسكري مشحون شحن بمعاني الولاية والبراءة القوية الإشكال هنا يأتي لما هذه الولاية الشديدة والبراءة الشديدة الإشكال من هنا وسنعود إلى تفسير الإمام العسكري المشكلة نفسها في تفسير القمي لكنهم كيف يريدون أن يجدوا مدخلا يدخلون منه قالوا بأن القم علي ابن إبراهيم موثوق ما عندنا كلام فيه لماذا؟ لأن الكتب الرجالية مدحته لا يوجد له قدح لو وجدوا له قدح لمزقوه لأن القرآن السماوي النازل من المخالفين بحسب قواعد علم الرجال مدح علي ابن إبراهيم القم وكلام علي ابن إبراهيم في مقدمة التفسير لا يمكن أن يغفل عنه أن يترك هكذا بأنه روى عن الثقات كلامه هذا الذي قاله في المقدمة ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عمل إلا بهم إلى آخر كلامه بسبب هذه المقدمة هناك من وثق الرواة المذكورين في هذا الكتاب ولا يستطيع أحد أن يراجع الكتاب ويعرض عن هذا الكلام إذن من أين جاءوا إلى هذا الكتاب؟ قالوا هذا ليس الكتاب الذي كتبه علي ابن إبراهيم بنفسه لماذا؟ يقولون 
هناك شخص ورد اسمه في الكتاب هذا الشخص لم يرد له ذكر في كتب الرجاليين وهو أبو الفضل العباس ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن موسى ابن جعفر عليه السلام من أولاد الأئمة بحسب ما مذكور ابن موسى ابن جعفر عليه السلام يقولون هذا قام فأخذ قسما من كتاب علي ابن إبراهيم القمو وأخذ قسما من تفسير آخر تفسير أبي الجارود وهو مروي عن الأئمة أيضا تفسير أبي الجارود وصنع كتابا جديدا ما هو الدليل على ذلك الدليل على ذلك أنه هكذا ورد في مقدمة الكتاب قال أبو الحسن علي ابن إبراهيم الهاشمي القمي الهاشمي ليس من بني هاشم وإنما إبراهيم ابن هاشم يبدو أن يكون حصل تصحيف أو نسب إلى هاشم جده فقيل الهاشم قال أبو الحسن يقولون لأن الكتاب جاء في مقدمته هذا قال أبو الحسن يقولون المؤلف حين يكتب لا يقول قال فلان الفلان عن نفسه وإنما لابد أن يكون هناك شخص نقل من كتابه فقال هكذا ويوردون بأن أبو الفضل العباس ابن محمد بن القاسم ابن حمزة ابن موسى ابن جعفر قال حدثنا علي ابن إبراهيم طبعا في هذه النسخة غير موجود وهذا الكلام غير موجود في كل النسخ وهذه النسخة وهي الأصح التي بين يدي غير موجود ولكن حتى لو كان موجود حدثنا موجود أيضا في موطن آخر عن علي ابن إبراهيم القمي في تفسير سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تحت الآية قال أبو الحسن علي ابن إبراهيم حدثني أبي إلى آخره هذا الكلام موجود في تفسير علي ابن إبراهيم في أكثر من موضع في أكثر من مكان قال علي ابن إبراهيم حدثني علي ابن إبراهيم في داخل الكتاب يقولون مثل هذا يدل على أي شيء يدل على أن هذا الكتاب ليس هو الكتاب الذي كتبه علي ابن إبراهيم القمي وإلا لماذا يقول حدثنا علي ابن إبراهيم أو قال علي ابن إبراهيم القمي هذا تقريبا أقوى الإشكالات يضاف إلى ذلك إشكال في غاية السخف وهو من كبار العلماء يشكلون هذا الإشكال يقولون أبو الجارود عنده تفسير مذكور في كتب الرجال هذا التفسير غير موجود الآن وموجود في هذا الكتاب نقل عن تفسير أبو الجارود إذا تفسير أبو الجارود هو هذا أي كلام من هذا أنت تأتي إلى كتاب مكتوب عليه تفسير القمي وموجود فيه شيء منقول عن تفسير أبو الجارود المتبادر إلى الذهن ما هو المتبادر إلى الذهن أن القمي نقل عن تفسير أبو الجارود لا المتبادر إلى الذهن بما أن تفسير أبو الجارود غير موجود إذن هذا هو تفسير أبو الجارود هذا كيف يمكن أن يبقى الكلام 
هذا كلام كبار العلماء في كتبهم هذا الكلام منطقي دعني من هذا الإشكال والإشكالات السخيفة الأخرى أبقى مع الإشكال الأول الذي جاء السؤال بخصوصه بما أنه جاء في أول الكتاب قال علي ابن إبراهيم حدثنا علي ابن إبراهيم بما أنه جاء هكذا أخبرنا علي ابن إبراهيم هذا المضمون ورد في تفسير علي ابن إبراهيم القمي إذن هذا الكتاب ليس كتاب علي ابن إبراهيم وإنما هناك شخص جاء فنقل لذلك يقول قال علي ابن إبراهيم القمي أخبرنا علي ابن إبراهيم القمي هذا الكلام إذا يسمعه الناس ربما يقولون هذا كلام منطقي كلام صحيح ومثل هذه التفاهات ومثل هذه الأساليب الشيطانية ومثل هذه التمويهات تمر على الناس ويعتقدون بأن هذا الكلام كلام مقبول ومنطقي على الأقل يثير إشكال حول الكتاب إذا كان هذا موجود لكنني أقول إذا كان هؤلاء العلماء فعلا يثيرون هذا الإشكال وهم مقتنعون به أنا أقول هذا الإشكال هذا إشكال حماري هذا ليس إشكالا علميا هذا إشكال ينم عن جهل كبير لا حدود له وأنا أحملهم على هذا المحمل لا أريد أن أقول بأن هذا الإشكال إشكال شيطاني لا أريد أن أنسب الشيطنة وأنهم جنود عند الشيطان لحرب أهل البيت في حرب حديثهم وفي حرب أهم مجموعة من مجاميع أحاديثهم هي الأحاديث التفسيرية لأن الأحاديث التفسيرية تبين لنا معاني القرآن وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نعرض أحاديث أهل البيت على القرآن وإلا كيف نعرض أحاديث أهل البيت على القرآن أولئك الذين يقولون لي ما هو البديل عن علم الرجال البديل هو القرآن قرآن محمد وآل محمد حين نفهم القرآن بحديث محمد وآل محمد نعرض حديث أهل البيت على القرآن فتتضح الصورة هذا هو البديل الحقيقي وهذا الدفاع عن قرآن محمد وآل محمد وهذا الجزء الكتاب الصامت هو لأجل بيان هذه الحقيقة أن البديل الحقيقي لعلم الرجال وعلم الدراية وهذه الترهات التي جيء بها من المخالفين هو قرآن محمد وآل محمد أن نفهمه أن نعرف معناه من خلال الأحاديث التفسيرية ثم نأتي بأحاديث أهل البيت التي نشك فيها نعرضها على الكتاب الكريم فتتضح الصورة عندنا وهذا معنى قولهم بأنه أعرض الحديث على الكتاب على القرآن فما وافقه فهو حق وما خالفه فهو زخرف باطل لا قيمة له هذا هو البديل الذي وضعه لنا الأئمة والعلماء يعرضون عن فقط إذا جئنا بروايات في مقامات الأئمة قالوا عرضوها على القرآن ويعرضونها بشكل خاطئ يعرضون وسنأتي إلى طريقة العرض في الحلقات القادمة كيف تتم عملية العرض على القرآن لا زال الحديث طويل والحلقات متواصلة 
في أجواء الكتاب الصامت أقول هذا الإشكال يمكن أن يكون منطقيا إذا أخذت القضية بهذه السطحية وبهذه السذاجة لكنني أقول يا جماعة يا جماعة تعالوا نجلس ونفهم الأمور بشكل صحيح كما هي أول نقطة أول نقطة كيف كان العلماء يكتبون الكتب هذه أول نقطة ولا بد أن يعرفها العالم والمحقق كيف نتعامل مع الكتب ونحن لا نعرف كيف كتبت وبأي طريقة الطريقة التي كانت موجودة لكتابة الكتب عند علماء الشيعة وعند غيرهم طريقة عامة الآن نحن حينما نؤلف كتابا سواء كان المؤلف مسلم مسيحي شيعي سني من أي طائفة من أي مجموعة لكن هناك الآن أساليب متعارفة مشتركة بين الجميع في طريقة تأليف الكتب مثل ما هذا موجود الآن في زماننا كان هذا الحال موجود في تلك الأزمنة في زمن علي ابن أبراهيم القمي الأزمنة التي تسبقه الأزمنة التي تليه يعني هناك نظام معروف متعارف في التأليف الآن أليس هناك مثلا هناك نظام ستاندارد في الطباعة معروف حينما تأخذ الكتاب إلى المطبعة موجود هناك نظام ستاندارد موجود عند كل المطابع حجم الورق حجم السطر مقدار الكلمات نوع الخاط نوع الحبر وهكذا العناوين كيف تكتب طريقة الفهارس الاستخراجات الحواشي هناك أسلوب في الكتابة هناك أشياء الآن مستجدة في زماننا لم تكن موجودة في الأزمنة القديمة هناك خصوصيات في الزمان القديم غير موجودة الآن كيف كان يكتب المؤلفون العلماء الفقهاء المفسرون الكتب هناك عدة طرق الطريقة الأولى المؤلف يأخذ القلم ويكتب الكتاب من أوله إلى آخره على الورق وبعد ذلك يحاول أن ينشره طرق النشر كيف البعض يذهب إلى سوق الوراقين ويطلب من النسخ أن ينسخ له نسخا عديدة يوزع هذه النسخ أو يبيع هذه النسخ أو إذا كان من علماء البلاد يأخذ الكتاب يهديه إلى السلطان إلى الخليفة والخليفة يأمر بنسخه وتوزيعه على البلدان هذه طرق التجارية الشائعة أما طرق التي كانت موجودة بين العلماء وخصوصا بين الشيعة وبين السنة أيضا وبين الشيعة باعتبار الجو السياسي لا يسمح أن تنتشر كتب علماء الشيعة كانتشار كتب السنة فكيف يعملون يأتي العالم يأخذ القلم يكتب الكتاب من أوله إلى آخره يعطيه لتلاميذه ينسخون الكتاب ثم يقرؤون الكتاب عليه وهو يمسك النسخة الأصلية وهم يمسكون نسخهم 
حتى تتم عملية التصحيح أو التوضيح على أساس النسخة الأصلية وبحضور المؤلف وبعد ذلك يكتبون على الكتاب قرأ هذا الكتاب أو قرأت هذا الكتاب على مؤلف الكتاب فلان ابن فلان بتاريخ كذا في مكان كذا وهذا شيء شائع معروف المؤلف يكتب الكتاب يعطيه لتلاميذه ينسخه ثم يرجعون يقرؤون النسخ التي كتبوها والمؤلف بيده النسخة الأصلية لأجل المطابقة فيسمى هذا الكتاب كتب قراءة عليه على المؤلف قرئ عليه هناك حالة ثانية المؤلف يمسك كتابه يقرأ وهم يكتبون فماذا يكتبون قرأه علينا ليس قرئ عليه قرأه علينا فهنا يكتبون تارة قرأه علينا أو قال لنا أو أخبرنا أو حدثنا فينقلون نسخة كاملة عن النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف بقراءة المؤلف عليهم هذا غير الإملاء الإملاء ما تسمى بالأمالي الأمالي شيء آخر الأمالي يجلس العالم ويملي عليهم إما من محفوظاته يملي عليهم من دون كتاب أو من كتاب هو ليس كتابا ولكنه جمع فيه أحاديث ومعلومات فتسمى تلك الكتب بالأمالي أنه أملى علينا فلان مثل أمالي المفيد مثل أمال الصدوق مثل أمال الطوسي أمالي ابن الطوسي أمالي المرتضى وموجود أيضا الأمالي عند المخالفين بكثرة كتب الأمالي المعروفة كتب الأمالي هي عبارة عن محاضرات أو مجالس يلقي العالم فيها الأحاديث عن ظهر قلب ينقل لهم الأحاديث وهم يكتبون أو يمسك بكتاب هذا الكتاب قد يكون لأستاذه أو لعالم آخر ولكنه يوافق الأستاذ أو العالم فيما يقول أو هو في كشكول كتاب فيه مختارات ليس كتابا وإنما بمثابة يعني مجموعة أوراق ينقل من هذه الأوراق لهم معلومة تسمى هذه بالأمالي أما إذا كان بيده نفس الكتاب الذي كتبه من الألف إلى الياء بقلمه تكون هذه قراءة قراءة من قبل المؤلف على طلابه فإما يكتبون قرأ علينا وهذا موجود في الكتب في كتب الشيعة وفي كتب غيره قرأ علينا أو يقولون أخبرنا حدثنا قال لنا هذه القضية لا بد أن تعرف هكذا كانت الكتب تؤلف وهذا الكتاب كبقية الكتب المشكلة الكبيرة المشكلة الكبيرة أن كل الكتب هكذا لكن لماذا يذهبون إلى تفسير القمي فيجعلون هذا من أقوى الإشكالات على الكتاب ويطعنون بالكتاب لنذهب إلى الكتب الموجودة على سبيل المثال لنذهب إلى صحيح البخاري هل هناك أحد من السنة أو من الشيعة يقول بأن هذا الكتاب ليس للبخاري قد يقول قائل بأنه هناك من أشكل وقال لكن 
أنا أقصد الرأي المعروف الشائع يعني الآن علماؤنا مراجعنا يقبلون مني أن أقول بأن صحيح البخاري ليس للبخاري لا يقبلوا يعتبرون هذا الكتاب كتاب البخاري لنقرأ في أول البخاري ما هو الموجود في أول البخاري بعد البسملة قال الشيخ الإمام الحافظ قطعا ولا يكتب عن نفسه هذه الألقاب يعني قضية مستهجنة لا يكتب الإنسان عن نفسه هذه الألقاب نستمر قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين هل يكتب على نفسه هكذا أليس معنى هذا أن أحدا نقل هذه النسخة من كتابه لا أريد أن أدخل في أن البخاري لم يؤلف الكتاب أوراق هذه قضية فيها نقاش وخلاف أنا هنا لست بصدد التحقيق في الكتب لكن حسب المعروف الجميع يقرون هذا كتاب البخاري البخاري هو قال عن نفسه رحمه الله تعالى آمين أو خرج من قبره وكتب بعد ذلك هذه العبارة لماذا لا يقول أحد بأن هذا الكتاب ليس كتاب البخاري لا موجود واحد عند السنة ولا عند الشيعة يقول بأن هذا الكتاب ليس كتاب البخاري بينما الموجود هنا لاحظوا الموجود هنا ماذا في الكتاب الموجود هنا عندنا في كتاب علي ابن إبراهيم القمي قال أبو الحسن علي ابن إبراهيم الهاشم القمي لا رحمه الله لا آمين لا الشيخ لا الحافظ يمكن هو قال هو عن نفسه وهذه كان العلماء يفعلونها وموجودة في كتب كثيرة يعني أيهما تكون مثارا للشك هذه العبارة قال أبو الحسن علي ابن إبراهيم أو هذه العبارة بالله عليكم قال الشيخ الإمام الحافظ كذا كذا رحمه الله تعالى آمين أي العبارتين تكون مثيرة للشك أليس هذه العبارة لماذا لا يثار الشك حول هذه العبارة لأن هذه القضية متعارفة في الكتب هذا صحيح البخاري وخصوصا ودعاة الوحدة يحبونه وإكراما لدعاة الوحدة ومشروع أنفسنا هاي بوسة للبخاري حتى لا يقولون احنا طائفيين وهاي هم بوسة الصحيح مسلم هذا صحيح مسلم بعد المقدمة أيضا بعد المقدمة داخل الكتاب قال أبو الحسين مقدمة طويلة مقدمة بدأت من صفحة 9 إلى صفحة 26 في صفحة 27 وهذه المقدمة أيضا لمسلم داخل الكتاب في صفحة 27 قال أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله يعني خرج من قبره وكتب هذه العبارة أو حينما كان حيا قال أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله نقطتان بعون الله نبتدئ إلى آخره
هل قال أحد بأن صحيح مسلم ليس لمسلم لأن هذه العبارة في أوله هل قال أحد من السنة أو من الشيعة من الشيعة الذين حاولوا الرد على أحاديث البخاري أو مسلم لماذا؟ لأن هذه قضية معروفة في كل الكتب لكن مع حديث أهل البيت لا مع أنكم تلاحظون أن العبارات تتحدث عن موتهم بينما العبارة الموجودة في تفسير القمي لا توجد فيها إشارة إلى موت علي بن إبراهيم ولا يوجد فيها مدح ولا ترحم ولا ترضية هذا مثال البخاري ومسلم ولو أردت أن آتي بعشرات الكتب من كتب المخالفين نفس القضية موجودة فيها نذهب إلى كتبنا الكافي هل هناك شك في الكافي من أن هذا الكتاب كتاب الكليني هذا الكافي هذا الجزء الأول للشيخ الكليني بعد المقدمة مقدمة الكافي المعروفة والتي تبدأ بحسب هذه الطبعة التي بين يدي دار الأسوة للطباعة والنشر إيران تبدأ من صفحة 17 وتنتهي بصفحة 24 في صفحة 27 أول حديث أخبرنا أبو جعفر محمد ابن يعقوب من هو أبو جعفر محمد ابن يعقوب هو الكليني صاحب الكتاب نفس القضية الموجودة في تفسير القمي لماذا لم يقل أحد بأن كتاب الكافي ليس للكليني نفس القضية موجودة أخبرنا أبو جعفر محمد ابن يعقوب في أول الكتاب موجود فهل هذا الكتاب ليس لمحمد ابن يعقوب يا جماعة كانوا يكتبون الكتب ويعطون الكتب لطلابهم ينسخونها أو يقرؤونها عليهم وهذه هي الطرق المعروفة هذا يكشف عن جهل بالتاريخ وعن جهل بالكتب وعن جهل بكتب الحديث يعني الآن كتاب الكافي ليس الكليني لأنه في البداية أخبرنا أبو جعفر محمد ابن يعقوب الكليني شيء غريب جدا القضية لا تقف عند الكافي هذا أصل ثاني من الأصول الأربعة الفقيه من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدق في المقدمة بعد سطور من المقدمة قال الشيخ الإمام السعيد الفقيه هل يقول الشيخ الصدق عن نفسه هذه الألقاب قال الشيخ الإمام السعيد الفقيه نزيل الري أبو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن موسى ابن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب قدس الله روحه هذا في أول كتاب الفقيه من لا أحضره الفقيه هل كتب هذا الشيخ الصدوق الكلام على نفسه وهو حي أو بعد أن خرج من قبره مثل ما فعل النجاشي فخرج من قبره وحضر تشيع بعض الرجال الذين ذكرهم في كتابه والذين توفوا بعد وفاته بسنين ونفس الشيء حينما ندخل داخل كتاب الفقيه أيضا قال الشيخ السعيد مرة أخرى الفقيه أبو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن موسى ابن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب رحمة الله عليه 
وتبدا الروايات في باب المياه والطهاره والنجاسه وهذا يتكرر ويتردد في كتب الحديث هذه العبارات تتحدث عن موتهم لم يشكل احد على كتاب الشيخ الصدوق هذا الكلام موجود نفسه في كتاب الكليني موجود في كتب المخالفين كل الكتب هكذا لماذا هذا الكتاب المشكلة كما قلت الروايات الموجودة في هذا الكتاب روايات تتميز بشدة الولاية والبراءة مجاميع الأحاديث التفسيرية هي هذه ميزتها لماذا لأجل أن نفهم القرآن على أساس الولاية والبراءة الشديدة بعد ذلك نعرض حديث أهل البيت عليه هو هذا السبب مجاميع الأحاديث التفسيرية تفسير علي بن إبراهيم القمي تفسير العياشي تفسير الإمام العسكري تفسير النعماني تفسير فرات بن إبراهيم تفسير ابن الماهيار هذه المجموعات الحديثية التفسيرية والتي تحدثت عنها في أول حلقات هذا البرنامج هذه تجتمع حول حقيقة واحدة الولاية الشديدة والبراءة الشديدة الأئمة يريدون منا أن نفهم القرآن ما بين الدفتين الدفة الأولى الولاية الشديدة والدفة الثانية البراءة الشديدة ما بين هاتين الدفتين والبراءة قطعا تكون مقدمة للوصول إلى الولاية البراءة عملية تطهيرية إذا فهمنا القرآن ضمن ضوابط البراءة والولاية حينئذ نستطيع أن نؤسس للقواعد التي نعرض عليها حديث أهل البيت لأجل قبوله أو عدم قبوله حديث أهل البيت حديث الذي نجده في الكتب ثم نشك فيه فأهل البيت أعطونا الميزان وهو القرآن ووضعوا لنا الأحاديث التفسيرية على قاعدتي الولاية والبراءة تفسير القمي فيه نفس هذه المشكلة مشكلة الولاية الشديدة والبراءة الشديدة وهذا لا تستطيبه نفوس الكثير من علمائنا ألم يقل الإمام الصادق في رواية التقليد ومنهم من فقهاء الشيعة قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة مرت هذه الرواية علينا الإمام يقول هكذا لست أنا ومنهم وهو يتحدث عن الأكثر قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا فماذا يفعلون يأخذون يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليها من المخالفين أضعاف وأضعاف ذلك من الأكاذيب الإمام يقول التي نحن براء منها فيعطونه لشيعتنا فيقبله المستسلمون والمسلمون من شيعتنا فيضلونهم بذلك يقبلونه على أنه من علومنا فيضلون الشيعة وهذه المشكلة الموجودة في كتب التفسير الأحاديث التفسيرية ترفض وبهذه الحجج السخيفة أنا قلت لا أريد أن أنسب هذه الحجج إلى الجانب الشيطاني أنسبها إلى الجانب الحماري من باب أن نحمل على أحسن المحامل هذا كتاب الفقيه 
معاني الأخبار أيضا للشيخ الصدوق ماذا نجد في المقدمة قال الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابوي الفقيه القمي نزيل الري مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه وقدس روحه الكتب هذا عن نفسه هذا في مقدمة كتابه وفي مقدمة كل كتبه بل في مقدمة كل كتب الحديث للصدوق وغير الصدوق هذه القضية معروفة في كتب التاريخ في كتب السيار في كتب التفسير في كتب الحديث الكتب القديمة كلها تكتب بهذه الطريقة أنا أستغرب هؤلاء العلماء ما قلبوا الكتب ما قرأوا أي علماء هؤلاء هذا علل الشرائع أيضا للشيخ الصدوق أيضا في المقدمة قال الشيخ أبو جعفر محمد بن علي ابن الحسين ابن موسى ابن بابوي الفقيه القمي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة منقلبه ومثواه خرج من قبره وكتب فلماذا يقال هذا الكتاب كتاب للشيخ الصدوق هذه كتب نقلها تلامذتهم وهذا شيء طبيعي نقلوها عن نسخ أخرى وصلت إليهم نسخ من أساتذتهم ثم كتبوا لهم هم هذه المقدمة الكتب هكذا كان يصنع معها وهكذا تكتب وهكذا وصلت إلينا هذا عيون الأخبار عيون أخبار الرضا أيضا للشيخ الصدوق أيضا في المقدمة وفي وسط المقدمة أما بعد قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه مصنف هذا الكتاب رحمة الله عليه هل كتب عن نفسه هذا ماذا نقول وهذه مجموعة أخرى من كتب الشيخ الصدوق هذا كتابه صفات الشيعة أيضا في البداية قال أبو جعفر كذا كذا مؤلف هذا الكتاب رحمة الله عليه وهذا كتابه فضائل الشيعة قال أبو جعفر كذا كذا رضي الله عنه وهذا كتابه فضائل الأشهر الثلاثة أصلا في كل فصل من هذا الكتاب وردت هذه الصيغة في فضائل شهر رجب الكتاب اسمه فضائل الأشهر الثلاثة رجب وشعبان وشهر رمضان فضائل شهر رجب أخبرنا أبو جعفر كذا كذا رضي الله عنه أبو جعفر يعني الصدوق في فضائل شعبان أخبرنا الشيخ الفقي أبو جعفر كذا كذا رضي الله عنه في فضائل شهر رمضان أخبرنا الشيخ أبو جعفر كذا كذا رضي الله عنه هذه الكتب ليست للصدوق أم كتب الشيخ الصدوق كتاب الخصال أيضا من كتب الشيخ الصدوق في المقدمة قال الشيخ الجليل أبو جعفر كذا كذا مصنف هذا الكتاب أدام الله عزة أدام الله عزة في حياته لا يكتب الإنسان عن نفسه هذه العبارات هناك من كتب له هذه العبارات هناك من نقل عن نسخته هناك من أملى عليه الشيخ الصدوق هناك من قرأ عليه إما قرأوا على الصدوق أو قرأ له 
هكذا هي الكتب لماذا حين يأتي الكلام في أول تفسير القمي قال أبو الحسن علي ابن إبراهيم بدون ألقاب بدون أوصاف حدثنا علي ابن إبراهيم لماذا يكون هذا سببا للشك في الكتاب ويكون دليلا على الطعن في هذه المجموعة التفسيرية بينما كل هذه الكتب السنية والشيعية وهذه نماذج بإمكاني أن آتيكم بمئات من الكتب على هذه الطريقة لماذا لم تثر الشكوك على هذه الكتب هناك شيء أدهى وأمر من ذلك هذا تفسير الطبري الذي قلت قبل قليل بأن الشيخ الطوسي في تفسير التبيان اعتمد عليه اعتمادا كبيرا وحين يقرأ الإنسان المطلع على تفسير الطبري يقرأ تفسير التبيان فإنه يستشعر استشعارا كاملا أن الشيخ الطوسي نقل تفسير الطبري نصا نفس تفسير الطبري الذي نقله الشيخ الطوسي هو هذا الشيخ الطوسي نقل نفس هذه النسخة نسخة الموجودة المشهورة هذه النسخة هذا الجزء الأول دار إحياء التراث العربي ماذا نقرأ في بدايتها في أول الكتاب وبه ثقتي وعليه اعتماد ربي يسر قرأ على أبي جعفر محمد ابن جرير الطبري في سنة 6300 قال يعني هذا الكتاب ليس كتاب الطبري النسخة التي كتبها وإنما هناك من طلابه من أخذ نسخة نسخها ثم قرأها عليه كما بينت قبل قليل كيف تؤلف الكتب هذا في أول الكتاب وهذه تتكرر في الكثير من الكتب في المئات من الكتب لمن كان له اطلاع وخبرة بالكتب وعالم الكتب يعرف هذه القضية هذه من البديهيات لا نقول بأن هذا التفسير ليس تفسير طبري لأن الكتب هكذا كانت تطبع يعني الآن مثلا هذه النسخة الموجودة عندي أليس هي من جملة عدة آلاف من النسخ وهذه طبعة من الطبعات وكم طبع مع ذلك أقول هذا كتاب الطبري هل هذه الطبعة طبعها الطبري بنفسه طبري موجود يأتي طلابه فينقلون عن نسخته ثم يقرؤونها عليه أصلا تكون تلك النسخة أضبط من هذه النسخة مع ذلك حين أقول هذا كتاب الطبري لا يشكل أحد عليه قرئ على أبي جعفر محمد ابن جرير الطبري يعني هذه النسخة ليس النسخة التي كتبها بقلمه وإنما نقلت عن النسخة التي كتبها بقلمه ما كان موجود طباعة يا جماعة الطريقة هكذا فكتبت وقرئت عليه لذلك حين تدخل في الكتاب دائما قال أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله يعني بعد ذلك نشرت بعد وفاته فلما نشرت بعد وفاته هذا الذي نقل النسخة يكتب في كل فصل في كل موضع قال أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله وهذا موجود على طول الكتاب طول تفسير الطبري وهذه القضية موجودة في كل التفاسير الشيخ الطوسي ينقل هذا الكلام أنت الآن ارجع إلى تفسير التبيان 
ستلاحظ دائما قال أبو جعفر قال أبو جعفر أبو جعفر هذا والعباس هذا الطبري مو الإمام الباقر هذا أبو جعفر الموجود في التبيان هذا أبو جعفر الطبري الأذكياء من خطبائنا لما ينقلون عن التبيان ينقلون أبو جعفر الباقر والعباس هذا أبو جعفر الموجود في التبيان هذا الطبري طبقوه مع تفسير الطبري يا جماعة هذا تفسير الطبري وهذه المقدمة قرئ عليه وهذه النسخة ليس النسخة التي كتبها والشيخ الطوسي جاء ونقلها ويعتبر تفسير التبيان للشيخ الطوسي التفسير المركزي عند الشيعة لماذا؟ وهو ينقل عن نسخة ليس النسخة الأصلية أنا لا أشكك في النسخة الأصلية الكتب هكذا لماذا تفسير القمي يعمل معه هكذا؟ لماذا؟ تفسير الطبري هذا ليس النسخة التي كتبها الطبري نسخة التي كتبها طلابه وقرئت عليه الطوسي ينقل عنه أنا الآن لا أريد أن أتحدث عن هؤلاء الأغبياء إن كان من العلماء والكتاب أو من الخطباء الذين ينقلون عن تفسير التبيان يقولون قال أبو جعفر الباقر هو ما يقصد أبو جعفر الباقر هو يقصد الطبري مثل ما موجود هنا قال أبو جعفر وينقل كلام أبي جعفر الطبري لأن هذا التفسير من أوله إلى آخره مكتوب فيه قال أبو جعفر أبو جعفر هو الطبري رحمه الله الطوسي ينقل هذا الكلام ولا يبين يأتون النوابغ من علمائنا ومن خطبائنا فينقلون الكلام على أنه كلام الباقر عليه السلام هذا لا يشكك فيه ويشكك في تفسير القمر يعني ماذا نصنع حقيقة أنا أذكر سالفة ما عندي تعليق ما ماذا أعلق يعني ولذلك قلت وأقول الإشكالات السخيفة لن أرد عليها هناك الكثير من الإشكالات تثار على تفسير القمي مثلا لماذا موجود في تفسير القمي أن علي ابن إبراهيم يروي عن أبيه بالواسطة شيء غريب هذا يعني الآن في الحياة هذا يوميا يحدث والدك يحدث أخاك بقضية أو يحدث عمك أو يحدث صديقه أو يحدث صديقك وهذا الصديق ينقل لك وأنت تنقل عن صديقك عن والدك فما المشكلة في ذلك هذا من الأدلة العظيمة لتضعيف تفسير القمي لأنه روايات موجودة في التفسير ينقلها علي ابن إبراهيم بالواسطة عن أبيه غريب هذا هذا كلام غريب يعني البحث في كل مكان لأجل تضعيف حديث أهل البيت لا شيء أنت ماذا تفهم من هذه الحالة مع هذا الواقع الموجود مثل حالة تفسير الطبري وتفسير الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي الذي ينقل عن المخالفين وينقل عن كتاب أيضا ليس النسخة التي كتبها الطبري كتاب مقدس وعلي ابن إبراهيم القمي لم يذكر في كتابه بأنه مات لم يرد وصف رحمه الله وإنما قال أخبرنا حدثنا هذا المعنى الذي ورد في تفسير القمي ليس كبقية هذه العبارات الموجودة في الكتب ما أثيرت الشكوك إلا على هذا الكتاب أما تفسير الإمام العسكري فمن جذوره قلعه تفسير العياشي أيضا قلعوه من جذوره وجدوا لهم عذر أن الأسانيد غير موجودة وفرحوا بذلك فرحا شديدا 
صحيحهم يقولون لو كانت الأسانيد موجودة لصار هذا التفسير من أعظم التفاسير لماذا؟ إذا كان هو من أعظم التفاسير إذا نصوصه دال على عظمته إذا لماذا تحتاجون إلى الأسانيد؟ هكذا يقولون لو كانت الأسانيد موجودة لصار تفسير العياشي من أعظم التفاسير إذا هو من أعظم التفاسير أنتم قرأتموه وعرفتم ذلك ما الحاجة إذن للأسانيد أنا ما عندي تعليق فقط أذكر هذه السالفة هذا يقولون طبيب في أحد المستشفيات العراقية جالس في غرفته والباب مفتوح وطابور المرضى يدخلون عليه العراقيون يعرفون ذلك كيفية وضعية المستشفيات وكيفية الدخول على الطبيب دخل المريض الأول على هذا الطبيب فسأله شبيك أنت شنو عندك قال له والله دكتور بطني توجعني ومغاص وألم شديد قال له عندك دودة راح أكتب لك دواء مال دود فكتب له دواء لعلاج الدود خرج المريض الأول الطابور يسمعون دخل المريض الثاني شبيك أنت قال له دكتور راسي يوجعني صداع ونفسي تلعب نفسي تلعب يعني عنده غثيان باللهجة العراقية نقول نفسي تلعب قال له نفسي تلعب وراسي يوجعني قال له عندك دودة راح أكتب لك علاج مال دود فكتب له علاج مال دود اجا الثالث الثالث كان يتأوه يتوجع يبدو متألم جدا ومعه شخص يساعده من شدة الألم لا يتكلم هذا الذي بجانبه كلم الطبيب اشبيك قال له دكتور قال له دكتور ايده مكسورة قال له عنده دودة راح اكتب له دواء مال دود قال له دكتور هسه هذا المريض الاول افتهمنا بطنه توجعه عنده مغص امعاء تلوي يجوز عنده دوده وكتبت له المريض الثاني راسه يوجعه ونفسه تلعب يجوز عنده دود وهذه سموم افرازات اثار الدود انا اقول لك هذا ايده مكسوره تقول لي عنده دوده قال له هو شلون انكسرت ايده قال له دكتور صعد عن نخله شلبة عن نخله صعد عليها ومن صعد وقع على القاعون كسرت ايده الدكتور التفت لهذا اللي مكسوره ايده قال له عمي انت فلاح قال له لا قال له اكو تمر بالنخله هسه شتاء الدنيا شتاء بارده ماكو تمر قال له لا ماكو تمر فرجع على هذا قال له ابن الحلال اغاتي عيوني اولا هذا مو فلاح اثنين تمر عن نخله ما موجود ادري شنو صعد عن نخله وين مولي هناك رايح شو يسوي جابه عن نخله لو ما عنده دوده صعد عن نخله هذا عنده دوده فراح اكتب له دواء مال دود انا ما اريد ان اعلق شيئا اقول هؤلاء الذين تركوا كل هذه الكتب 
والموجود في بداياتها ومقدماتها ما يدل على أن المؤلف ميت وأن الذي يكتب هذه العبارة شخص آخر والذين تركوا تفسير التبيان للشيخ الطوسي الذي نقل عن الطبري وقرأت لكم مقدمة الطبري تركوا كل ذلك وذهبوا إلى تفسير علي ابن إبراهيم ذول شبيههم الحقيقة أنا عندي اقتراع فقط وإذا كنتم توافقوني فحتى نعمل بهذا الاقتراع أن نعرض هؤلاء على هذا الطبيب بل كيسوي لهم سونار أشعة يشوفون لهم شنو القضية قضيتهم شنو ذولا هذه المشكلة تتردد دائما مع حديث أهل أخرج عن نطاق أهل البيت الأمور تكون بشكل آخر والقضية عند العلماء وعند كبار العلماء هي هذه المشكلة الحل واضح في رواية التقليد عن الإمام العسكري عن الإمام الصادق الحل واضح في تلك الرواية وأنا شرحت هذه الرواية ومن لم يسمع منكم شرح هذه الرواية ليرجع إلى الحلقات الأولى من حلقات هذا البرنامج وأعود مرة أخرى أؤكد على أني لا أعبأ بهذه الإشكالات وإنما احتراما للرسالة التي وصلتني وقفت شيئا ما عند هذا السؤال حول تفسير القمي وإلا الإشكالات الأخرى إشكالات سخيفة جدا سخيفة إلى أبعد السخف هذا هو أهم الإشكالات المثارة على تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه وهو من أهم المجموعات التفسيرية وسنأتي أيضا نتحدث عن تفسير القمي وعن بقية المجموعات التفسيرية من خلال المصاديق التفسيرية التي سأتناولها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى لكنني أعود وأؤكد فأقول المجموعات التفسيرية هذه حين أتعامل معها لا أتعامل على أساس أن هذا التفسير لعلي ابن إبراهيم القمي أو لأبي الجارود بالنسبة لي لا يفرق ذلك سواء كان هذا التفسير هو هذا تفسير علي ابن إبراهيم ولكن لو فرط أسوأ الاحتمال أن هذا التفسير لشخص آخر لا شأن لي بالمفسر أنا أنظر إلى المتون حين نجمع المتون لابد أن نلتفت إلى قضايا مهمة القضية الأولى أهل البيت فسروا القرآن أين تفسيره؟ إذا ألغينا هذه المجموعات التفسيرية لا يوجد هناك تفسير للقرآن من قبل أهل البيت أين تفسيره؟ يعني تريد مني أن أصدق أن الطوسي الذي نقل كلام المخالفين ووضعه في كتابه وفكر كيف يحافظ على هذا الكتاب وكيف يوصله إلى يدي وصل إلى هذا العصر فقرأه على طلابه وطلابه قرأوه عليه ونسخ وحفظ الشيخ الطوسي ألف تفسيرا مخالفا لأهل البيت بعيد عن أهل البيت ومع ذلك فكر كيف يحافظ على تفسيره هذا وبقية المؤلفين ألفوا وقرأوا الكتب على طلابهم وطلابهم قرأوها عليهم واستنسخوها ووزعوها ونشروها وآل محمد يفسرون القرآن 
ويهملونه ولا يوصلونه إلينا هذا منطقي بالله عليكم أي عاقل يقبل هذا الكلام السؤال الأول أهل البيت فسر القرآن جواب نعم لا يمكن ما معنى حديث العتم أهل البيت فسر القرآن نعم أهل البيت حكماء أو لا وحين فسروا القرآن أرادوا له أن يضيع أو أرادوا له أن يحفظ لا أعتقد أن شيعيا يقول بأنهم فسروا القرآن وأرادوا له أن يضيع أرادوا له أن يحفظ كيف يحفظ لا بد أن يوجد له وسائل لحفظه مثل ما حفظ بقية الحديث حفظت الأحاديث التفسيرية أهل البيت أوجدوا منظومة لحفظه من خلال رواة الحديث ومن خلال كتابة الحديث ومن خلال ومن خلال فإذا حفظوا هذا الحديث فأين هو الموجود عندنا على أرض الواقع هي هذه المجاميع التفسيرية علي بن إبراهيم تفسير الإمام العسكري والبقية إذا رفضناها فأين تفسير أهل البيت تفسير أهل البيت عند الطبري نرجع إلى تبيان الطوسي أو إلى مجمع البيان للطبرسي أو إلى الميزان للطباطبائي كي نكرع في فكر المخالفين والنواصل هو هذا تفسير القرآن الذي يريده أهل البيت أي منطق هذا هذه القضية الأولى القضية الثانية قراءة الأحاديث التفسيرية بكلها لا أن نأخذ حديثا حديثا نقرأ من هذا الكتاب حديثا أو حديثين ومن ذلك حديثا أو حديثين أن نقرأ المجموع بكامله سنجد منظومة متكاملة تعطينا منهجا تفسيريا وقواعد تفسيرية وسيتضح هذا الكلام في الحلقات القادمة أيضا سأتناول هذا الموضوع هناك منظومة تفسيرية متكاملة على سبيل المنهج النظري وعلى سبيل التطبيق العملي لذلك المنهج في تفسير الآيات وهذا موجود بشكل واضح في تفسير القمي في تفسير الإمام العسكري وبقية المجموعات التفسيرية منهج تفسيري نظري بقواعده وأصوله مع تطبيقات عملية فماذا يريد أهل البيت أن يفعلوا أكثر من ذلك لكن العلماء ماذا يفعلون يضعون خطين متقاطعين على كل ذلك الجهد يقولون بأننا نفسر القرآن وفقا لمنهج أهل البيت وهم يفسرونه وفقا لمنهج المخالفين المنهج النظري منهج المخالفين تطبيقات العملية وفقا للمخالفين لأنكم سترون في الحلقات القادمة ما هو المنهج النظري التفسيري عند أهل البيت وما هي التطبيقات ستجدون بونا شاسعا بين تفسير أهل البيت بين قرآن محمد وآل محمد وبين القرآن الذي جاءنا به علماؤنا أتحدث عن المضمون لا عن الألفاظ النقطة الثالثة وهي المهمة الأحاديث التفسيرية في تفسير علي بن إبراهيم وفي تفسير الإمام العسكري والعياش والبقية أحاديث يرفضها المخالفون جملة وتفصيلا ومعهم مفسروا الشيعة الذين كرعوا كروعا بالفكر الناصبي والصواب في خلافهم في خلاف الطرفين لماذا؟ لأن قاعدة أن الصواب في خلافهم واضحة في المخالفين ورواية التقليد واضحة بأن هؤلاء الذين جاءوا بأكاذيب المخالفين أضر 
على الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه يعني هؤلاء أضر من المخالفين يعني قاعدة أن الصواب في خلافهم تطبق في حقهم بشكل آكد من تطبيقها في حق المخالفين هذا هو المنطق ليس المنطق هكذا المنطق هكذا أو لا حين يكون الصواب في خلافهم الرشاد في خلاف المخالفين وحين يكون في الواقع الشيعي هناك مجموعة من العلماء من الفقهاء الإمام يصفهم بأنهم أضر من جيش يزيد أنا لا أشخص أحدا ولا أريد أتحدث عن هذه الأسماء لكن هناك حقيقة الإمام تحدث عنها بأن هناك مجموعة أضر من جيش يزيد هؤلاء الصواب يكون في خلافهم آكد أو لا يزيد الصواب في خلافه ولكن حين يكون هناك من هو أضر من يزيد يكون الصواب في خلافه بشكل آكد أو لا هذا هو المنطق أو لا قولوا لي الحقيقة هي هذه الأحاديث التفسيرية يرفضها المخالفون ويرفضها العلماء الذين قال عنهم الإمام بأنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا نحن لا نريد أن نصف العلماء المعروفين بأنهم نصاب لكن نقول بأن أفكارهم اخترقت من الفكر الناصبي والدليل هذا أمامكم الملفات السابقة فيها أدلة كثيرة وهذه أدلة وستأتيكم أدلة أخرى وأخرى وأخرى إن كان في هذا الجزء من البرنامج أو في الأجزاء التي تأتينا بعد تمام هذا الجزء زهرائيون زهرائيون يا بقية الله زهرائيون اقبلنا يا بقية الله اقبلنا زهرائيون 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 نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترف نراياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترف ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح <تصفيق>